0: Olá, meu nome é Karina, líder da comunicação da Lagoinha Birité, e este é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Por aqui, compartilharemos a palavra do Senhor feita nesta semana, pelo nosso pastor Mariano Mendes. Que você seja poderosamente tocado pela parábola do Senhor, aí onde você estiver. Que Deus te abençoe. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Quem está muito feliz aí, gente? Glória a Deus! Olha para o seu irmão aí, fala para ele assim: a irmã, né? A irmã olha para outra irmã: fala, irmã, você tá linda, irmã, você é a menina dos olhos de Deus, amém! Olha para o irmão aí agora, não seja preconceituoso. Amém, fala irmão, você tá bonito, viu? Aleluia, glória a Deus Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre Amém? Glória a Deus Queridos, abra sua Bíblia, por favor Jeremias Capítulo 31 Jeremias, capítulo 31 Aleluia Capítulo 31 Enquanto você procurei, aí Você que está nos visitando Pela primeira vez Seja bem-vindo Amém E você que já tem um tempo que está nos visitando E está com desejo no seu coração O Senhor tocou no seu coração E você quer fazer parte da família Lagoinha e aí você gostaria de saber como, como que funciona para você poder membresar, né? Você pode procurar o Henrique, levanta a mão aí, isso ele está aqui, pode me procurar também e a gente vai passar para você todos os trâmites, tudo como que funciona para você poder membresar e fazer parte da família Lagoinha. Amém? Glória a Deus. Nesses dias nós temos experimentado algo sobrenatural de Deus aqui, né? Nesses nesses dias, é, eu vou ler alguns versículos aqui antes da gente entrar diretamente na palavra, mas vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura mesmo para sempre, Pai. Nós estamos aqui, cremos, ó Deus, na tua palavra e sabemos que o Senhor, Pai, Vai continuar falando os nossos corações, como o Senhor tem falado desde o início da reunião. Por isso, o Espírito Santo fica à vontade, me ajuda, me dá graça. O Senhor é o meu ajudador, me ajuda, me dá graça, me dá sabedoria, para que eu possa entregar tudo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Que nós possamos sair daqui edificado por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quem crê, diga glória a Deus. Amém. Querido, algumas, algumas pessoas né, me perguntaram, falou assim, pastor, é, foi um visitante, os dois visitantes, pastor, vocês gostam aqui de dançar, hein? Você, <risos> Você também gosta, hein, pastor, de dançar, de pular, hein? E conversando comigo, e falando, não, é muito diferente, que bom, que liberdade é essa? E eu falei para ele, é bíblico, irmão. Bíblia, em Jeremias, capítulo 31, verso 15, vai falar isso para nós. Verso 15. Olha só o que ele vai dizer para nós. Verso 15. Assim diz o Senhor, houve uma voz em Ramá. Não, falei errado, espera aí. Jeremias, eu tô no outro aqui. Deixa eu procurar ele aqui. Para mim poder falar para você. E aí eu falando para ele como que o senhor está, está ligado em tudo isso, como que o senhor está, como que ele está trabalhando nesses dias aqui, como que ele trabalha conosco. E, e aí ele falando para mim, pastor, mas, mas pode pular na igreja? Pode irmão, pode pular na igreja, pode pular na igreja, pode louvar o senhor, isso é normal. Eu acho que eu não encontrei o versículo, eu não encontrei, mas o Senhor, ele gosta de música. Vamos lá, Jó, Jó 38. Vamos abrir em Jó 38. Deixa eu mostrar algo para vocês aqui, bem interessante, também. E eu fico devendo para vocês o Jeremias, amém? O Jeremias, eu vou ficar devendo para você e te falo. Eu acho que antes de terminar o culto, eu consigo falar para você. Mas vamos em Jó. Deixa eu mostrar em Jó aqui você Como que o Senhor gosta de música Como que ele trabalha através das músicas Isso, Jeremias quanto? Opa, apareceu um irmão aí Jeremias quanto, irmão? Levanta aí, irmão, fala aí Jeremias 13, quanto? 31, 13, isso, vamos lá oh, Obrigado, irmão Oh, gente, discípulo é discípulo mesmo, né? Glória a Deus. Vamos lá, volta aqui. Vamos lá no Jeremias. Irmão, você está lendo Bíblia, hein, irmão? Parabéns. Isso, Jeremias, tem alguém aí no telão? Tem alguém aí? Jeremias 31, 13. Coloca aí para gente, fazendo um favor. Deixa eu mostrar algo para vocês. Isso, Olha só, então as moças, outras versões estão tá falando as virgens Então as moças dançarão de alegria Como também os jovens e os velhos Olha só Então as moças dançarão de alegria Como também os jovens e os velhos Dançarão de alegria Trans, Olha só, transformarei o lamento deles em júbilo Olha só e lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Aí eu estava explicando para ele que nesse momento que a gente está adorando, está dançando, né? O Senhor está nos enchendo de alegria. E há alegria na dança, há alegria na adoração. E Ele está na adoração, Ele está na dança. Então eu falei com ele: quando você está levantando seu corpo, você está falando para ele: Ó oh, Senhor, eu adoro o Senhor com a minha voz, mas adoro também com o meu corpo, né? Por isso que nós vamos ver os judeus, não sei se vocês já viram ali no muro, que fala muro das lamentações, lamentações, mas de lamentação Israel não tem nada para lamentar, amém? Tudo para eles é vitória. Então você vai ver eles é, louvando o Senhor e fazendo assim, balançando o corpo. E tem uns que atrevem ainda, está louvando o Senhor, está lendo a Torá, e naquele momento que está lendo a Torá, ele está fazendo assim, ou então ele está fazendo isso, ó. Levantando a mão, levanta a outra mão, levanta o pé, adorando o Senhor. Então há alegria na dança, há alegria na adoração. Eu estava mostrando para ele. Agora vamos lá em Jó. Jó 38. Isso. Ô, Flávio, muito obrigado, viu? Jó 38. Deixa eu mostrar algo para vocês também aqui. Como é interessante. Jó 38 versículo 7 Vamos ler a partir do verso do verso 4 Onde você estava? Olha só, isso é Deus falando com Jó. Deus estava falando para ele, né, onde ele estava quando ele criou a terra, criou as coisas. Então ele começou assim, ó, Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Ele fez uma pergunta para Jó. Né? Responda-me, se é que você sabe tanto, quem, olha só, quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir e os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina? Ele falando com Jó. Enquanto as estrelas matinais juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Preste atenção nisso, no verso 7. Estrela aqui está referindo os filhos de Deus no hebraico. No original, no hebraico está falando os filhos de Deus. São uma classe de anjos. Ele diz assim, ó. E quando as estrelas, ou seja, outras versões... O hebraico está falando, e quando os filhos, né, e quando as estrelas matinais juntam, cantavam. E Enquanto Deus estava formando a terra, estava tendo louvor para ele, músicas para ele. Querido, não é à toa que você vai ver como que Satanás investe nessa área da música. Como que as letras são distorcidas, porque ele sabe que a música discipula... E a música, ela traz alegria A música, ela satisfaz você Acredite se a música, se os louvores, os cânticos Se, se ela não satisfaz é, o seu espírito, ela vai satisfazer a sua alma Então se o cântico, ele não for espiritual Acredite, ele vai edificar a alma Ele vai satisfazer a alma ele Pode não edificar o espírito Porque o que edifica o espírito é cantos espirituais E nós vamos estudar isso aqui daqui a pouco, amém. Então nós gastamos um tempo para me poder falar sobre 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 isso. Olha só os Salmos, Salmo 22, Salmo 22, Salmo 22, Salmos 22. Deixa eu pegar essa versão aqui que ela é melhor para ler os Salmos. Gosto de ler os salmos nela. Deixa eu mostrar algo para você também, como é importante. Isso vai ser necessário para me poder ministrar a mensagem ao seu coração. Salmo 22. Salmo 22, verso 3. Olha o que, que a Palavra de Deus diz. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Ele está entronizado entre os louvores. Ele está entronizado entre os louvores que são etuados. Então, nesse momento que você está louvando o Senhor, adorando o Senhor que por meio dos louvores, você está recebendo de Deus, você está recebendo o seu Espírito. E isso é uma forma de você ser cheio do Espírito Santo. Porque há uma diferença de ser cheio do poder do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Amém? Você está me entendendo? Há essa diferença de você ser cheio do poder do Espírito Santo e de você ser cheio do Espírito Santo. Você é cheio do poder do Espírito Santo para poder desenvolver algo na obra de Deus, e, e desenvolver ele com mais facilidade, às vezes é uma coisa que você olha, e está muito complicado a ponto de você desistir, mas você está com o poder do Espírito Santo sobre você, então você é encorajado a prosseguir, a não desistir, a continuar, e o poder, ele empodera você para isso, para pregar a palavra de Deus com mais coragem, por isso que aqueles cristãos, quando eles, eram perseguidos, e eles viam os outros sendo mortos, e acontecendo tantas coisas, quando jogaram eles ali no coliseu, e os leões vinham então para estraçalhar eles, e eles cantavam de alegria, eles cantavam ali, eles estavam empoderados, né, pelo poder do Espírito Santo, eles não tinham medo, eles estavam encorajados, e o poder do Espírito Santo, ele encoraja você, mas não significa que você está com o poder do Espírito Santo sobre você, que você está cheio, porque às vezes você é empoderado ali, vem aquela unção sobre você, presta atenção nisso. Porque há uma diferença do Espírito Santo dentro de você e o Espírito Santo sobre você. O Espírito Santo dentro de você, ele é para convencer você das coisas está fazendo errado, que não está certo e você precisa voltar a ter uma conduta correta, o poder é sobre você e encoraja você para fazer a obra, são coisas diferentes, nós precisamos aprender a dividir isso, separar isso, porque uma pessoa que recebeu o poder do Espírito Santo, ela corre o risco de perder essa unção que está sobre ela, dependendo da conduta dela, do comportamento dela, do que ela está fazendo, essa unção que está sobre ela, pode vir a sair, nós vamos ver isso com Sansão, nós vamos ver isso com Saul. E o, e o Novo Testamento também, o apóstolo Paulo, fala explica isso o tempo todo, então essa unção que vem sobre, esse poder que vem sobre, nós temos que zelar, nós temos que ter cuidado, e a nossa conduta vai dizer muito, então, como nós vivemos, a forma que nós comportamos, vai determinar o tempo que essa unção fica sobre nós. Isso é sério. Isso é muito sério. Vamos lá, gente. O Brasil tem um número de convertidos muito grande. Nós estamos indo, claro. Glória a Deus. As, a, a, a luz está tá aumentando mais do que as trevas. Mas vamos lá às vezes falta um testemunho, não falta, falta um testemunho. Está acontecendo muitas coisas aí que não é de uma pessoa que, né? E por conta disso, é, as curas, os milagres, né? E tantas outras maravilhas que aconteciam algum tempo atrás e isso tem cessado na nação brasileira. Não está assim como era antes. Está bem diferente. Por quê? Por conta da conduta cristã. Por conta da conduta e esse poder, ele é tirado. Ele não fica, ele é está sobre. Mas e, pastor? Mas e o Espírito Santo dentro? Aí o Espírito Santo dentro, querido, não sai. Uh -uh. Ele está dentro de você, ele não sai. que é uma diferença. Poder e o Espírito Santo. Que Atos 1,8 fala assim, mas recebereis poder, quando o Espírito Santo vim sobre vocês. Então, são duas coisas distintas. Ele diz o seguinte, ele falou assim, olha, quando o Espírito Santo vim, vocês vão receber poder. Então, o Espírito Santo é uma coisa, o poder é outra. Amém? Está dando para entender até aqui? Então, voltando ao nosso raciocínio, isso vem acontecendo de, dessa unção sair e, e nós precisamos lutar E nós precisamos mortificar a nossa carne Nós precisamos acreditar mesmo No sacrifício da, na cruz do calvário E mortificar a nossa carne Para nós então é, manter E essa unção sobre nós Isso é muito interessante E nós precisamos ensinar isso Precisamos Acredite, eu estou consolidando Uma geração e eu tenho notado isso, a sede que esses jovens, eles estão por entender dessas coisas, eles querem entender, eles querem operar nos dons, eles querem desenvolver o ministério. Eu, eu tenho notado isso e, e como eles estão curiosos. Tem alguns deles que me indagam aí, me imprensa na parede, quer é respostas. Entendeu por quê? Eles querem saber. Então, nós precisamos ensinar essas coisas para a igreja, parece que a gente está tendo que voltar os, os, né, a, 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 os, a, os aquelas o leitinho e tudo mais, porque já era para a gente estar tá bem mais avançado do que isso, mas nós precisamos entender, e por que, que eu estou ensinando isso? Porque nós estamos prestes a, a sair para as ruas, o Senhor vai levar a igreja para as ruas, nós vamos sair para as ruas, a igreja vai vir a, a, aqui para o templo, né, que a igreja somos nós, a igreja vai vir aqui para o templo, para receber poder, para ser encorajado na comunhão aqui com os irmãos, eu, eu vou mostrar isso para vocês, para depois a gente sair para as ruas, nós vamos sair para a rua, a igreja vai levantar querido, com autoridade, com poder, e vai invadir as ruas da cidade, amém? Isso vai acontecer, para a honra e glória do Senhor, então nós precisamos entender essas coisas, e o Espírito Santo, ele sai de dentro? Não, ele não sai de dentro, o Espírito Santo, sair de dentro de uma pessoa, ela precisa blasfemar completamente do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário Ela precisa falar assim, ó, eu não acredito mesmo que o sangue de Jesus é suficiente para perdoar os meus pecados Eu não acredito nisso, sangue de animal vale muito mais do que esse sangue aí, meu filho Não tem jeito, ele ó, sai mesmo, ele não fica não Porque isso é blasfema Ele não sai dentro de você é por isso que aquela, naquele momento que você está pecando, né? Olha, você não pega, irmão. É seu pariseu. Por isso que aquela hora que você está pecando, você está fazendo alguma coisa assim, ele vira para você e fala, olha, você não pode fazer isso. Olha, isso não está, não está conforme a palavra. Não, você não pode. Ele tentando convencer você. Por quê? Porque ele está dentro de você. Então, ele está falando, olha, isso não pode, Por quê? É ele que convence do juiz, do pecado, da justiça. É ele. É ele que convence. E eu expliquei isso aqui na mensagem passada. Então, ele não sai dentro de você. A função dele é finalizar a redenção que Cristo fez ali na cruz do Calvário. Porque Cristo ali na cruz do Calvário, ele pagou seus pecados, salvou seu espírito. Ele entrou dentro de você, você não estava preparado o recipiente, o recipiente não estava preparado Para receber ele Por isso que em Atos capítulo 2 vai dizer Que veio como um vento Impetuoso, um vento muito forte Porque ele estava com saudade do lugar dele Que é dentro de mim e de você O Espírito Santo Então ele veio com muita força Então veja bem é, Ele entrou dentro de você E ele não vai sair dentro de você Não é assim, ele vai ficar tentando convencer você, né, do, do, do pecado, ele vai tentar convencer você que você está errado, então o tema da minha mensagem hoje é, como ser cheio do Espírito Santo, amém? E aí eu vou falar algumas características de uma pessoa cheia do Espírito Santo, amém? Que é diferente de você ser, ser empoderado, isso é muito interessante, E nós precisamos aprender isso, querida, a Bíblia é linda demais, a Bíblia é muito linda, a Bíblia ensina todas essas coisas para nós. Então, olha só, ser cheio do Espírito Santo, vai aprendendo, ser cheio do Espírito Santo, não significa falar em línguas. Mostra você, uns conservadores que vai ficar nervoso demais. Mas eu, a Bíblia, eu tenho que explicar, gente. Não adianta. é a Bíblia. Ser cheio do Espírito Santo não significa falar em línguas. Falar em línguas não significa que você está cheio do Espírito Santo. São diferentes. E nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos mesmo. E eu já quero mostrar para você logo de cara... O que, que a Bíblia fala sobre isso e nos ensina sobre isso? Vamos lá em Mateus capítulo 3? Deixa eu mostrar algo para vocês aqui, bem interessante. Mateus capítulo 3. Mas é necessário, viu? A gente falar em línguas, é bom. O, é uma ferramenta... O apóstolo Paulo fala que todos os cristãos deveriam ter línguas, mas eu preciso ensinar para você isso aqui, o que a Bíblia fala para mim e para você. Mateus capítulo 3, a partir do verso 13, a palavra de Deus diz assim, isso aqui eu vou fazer um, um pano de fundo para você, Jesus chegou a ter João Batista, e João Batista estava batizando no Rio Jordão, e Jesus então aproximou dele, né e ele então foi a Jesus e era necessário que João Batista batizasse Jesus né para ele poder ser revelado para o Israel, então está Jesus e João Batista aqui, João Batista foi batizar Jesus, nesse momento aconteceu exatamente isso aqui, o verso 13 então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João, João porém tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, vês a mim? Respondeu Jesus, deixe assim, é, por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. né? Olha só, então, é, e, e João concordou, porque toda a justiça? É, tinha que cumprir toda a justiça, a palavra de Deus, ela é, ela, é, ela é traduzida também como justiça, então tinha que cumprir a justiça. O que, que era a justiça, João Batista tinha tido uma revelação de Deus, Deus falou para ele, né, que quando ele fosse batizar os homens, o Espírito Santo ia vir sobre os homens e ia sair, não ia permanecer, mas aquele que o Espírito Santo permanecesse, esse seria o Messias, o saído das águas, o saído das águas, então, é, nesse momento, ele, ele batizou Jesus e olha só o que aconteceu, Assim que Jesus foi batizado, saiu da água Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo, olha só Descendo como pomba e pousou sobre ele, ou seja, permaneceu sobre Jesus Permaneceu sobre Jesus, aí ele reconheceu que esse era o Messias Foi nesse momento que ele reconheceu que esse era o Messias é por isso que ele vai dizer depois, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, ele é o um noivo, né? o amigo se alegra com o noivo. É, e aí ele começou a mostrar Jesus para a nação de Israel, né? já indicando que ele era o Messias, o Cordeiro Pascual. Né? Ele já indicando que ele era o Messias. Por quê? Porque ele viu o Espírito Santo posando sobre Jesus e não saiu. O Espírito Santo ficou em Jesus. E aí, e este o... E aí a palavra de Deus diz assim, desceu como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado em quem me agrado. Então aqui Deus tornou Jesus público para pra, as pessoas que tinha muita gente lá perto, que ouviu, só que João Batista ouviu Deus falando, esse aí é o meu filho amado. Os outros pensaram que era um trovão acontecido um trovão, né, e aí eles não ouviram direito, Lucas vai explicar melhor sobre isso, Marcos também vai explicar melhor sobre isso, e aí ele vai falar que, que o povo ouviu um trovão, mas João Batista não, João Batista ouviu a voz de Deus, esse é o meu filho amado e quem eu me agrado, e aí Jesus então, depois que ele foi batizado, olha só o que aconteceu no versículo, no capítulo 4, vamos continuar, no capítulo 4 Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo Olha só isso Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo Agora Jesus foi levado pelo deserto Agora abre lá em Lucas Deixa eu mostrar algo para vocês Lucas Lucas explica melhor ainda Olha só o que, que Lucas vai falar para mim e para você Lucas capítulo 4 Lucas capítulo 4 Você precisa entender essas coisas. Amém? Precisa entender. Essas coisas. Lucas capítulo 4. Olha só, a palavra de Deus diz assim. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante... Durante 40 dias foi tentado pelo diabo. No começo, nada. Olha só, não comeu nada durante esses dias. Ao fim deles, teve fome. Agora, preste atenção. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Você ouviu falar aqui que Jesus falou em línguas? Não. Porque a Bíblia é bem clara. Se ele tivesse falado... A Bíblia fala que Jesus falou em outras línguas em outra ocasião, mas aqui não, falou que ele foi cheio do Espírito Santo. Então não falou que ele falou em línguas, não, ele foi cheio do Espírito Santo. E qual é a característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo e que eu começo a pregar para você? Qual é a característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo? É falar em línguas? Não É rodar? É pular? Não Isso é empoderamento Você está recebendo poder Uma pessoa cheia do Espírito Santo A primeira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo É a obediência à palavra de Deus Quer saber se você está cheio do, do Espírito Santo? e não apenas do poder, mas cheio do Espírito Santo, porque ser cheio do Espírito Santo, é ser cheio da pessoa, do Espírito de Deus, <risos> ser cheio do Espírito Santo, é ser cheio da pessoa, do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo. E você está cheio do Espírito Santo, a primeira característica de um cristão cheio do Espírito Santo é a obediência. E o texto mesmo vai mostrar isso para mim e para você. O texto diz isso para mim e para você. Olha só no versículo 3. O diabo lhe disse: Se és o filho de Deus, manda essas manda estas pedras transformassem em pão Em pão Agora olha só Jesus respondeu, está escrito Nem só de pão viverá o homem Mateus Vai falar melhor ainda Vai falar assim, ó Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra Vamos voltar lá em Mateus capítulo 3 Vamos voltar, Mateus capítulo 3 Vamos lá É que os evangelhos Querido, eu sou bem cuidadoso assim para ler, então eu, eu olho todos eles, direito olha só, o capítulo 3, o, o é, capítulo 4 de Mateus, como que ele vai falar melhor ainda, no versículo 3, o tentador, depois de Jesus cheio do Espírito Santo, ele estava cheio, o tentador aproximou-se dele e disse, se és o filho de Deus, manda que essas pedras se... Em pão, em pães, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É a primeira característica de um, um cristão, um homem cheio do Espírito Santo, é a obediência à palavra de Deus. É a obediência à palavra de Deus. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós obedecemos à palavra de Deus, queridos. Nós obedecemos a palavra dEle, quando nós estamos cheios do Espírito Santo. O que que Jesus estava obedecendo? Ele estava obedecendo Deuteronômio, Versículo 30, é capítulo 30, verso 14. Ele disse assim, olha, Deuteronômio, capítulo 30, verso 14, ele estava obedecendo essa palavra. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Ele estava obedecendo a palavra de Deus. Então, a característica de um, um cristão cheio do Espírito Santo é obedecer a palavra de Deus. Essa é a primeira. A primeira característica que nós podemos detectar. E a segunda: a segunda é suportar uns aos outros. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele suporta uns aos outros, ele ama uns aos outros. Aquele irmão que está capengando, aquele irmão que está, sabe? E às vezes tem uns irmãos que, que dão um sabe? E tem uns outros que estão tá mais fortes na fé, e às vezes se diz cheio do Espírito Santo, não tolera o irmão, não quer amar o irmão, não tolera, não quer, sabe? Isso não é uma característica de um cristão cheio do, do Espírito Santo. A característica de um cristão cheio do Espírito Santo é tolerar uns aos outros. Vamos lá, Efésios capítulo 5. Deixa eu mostrar para você que está no texto, né? E aí, de repente, você pode já que. É isso. Vamos lá. Romanos capítulo 12 também fala, mas vamos lá em Efésios, porque é o, é o contexto, né? a gente não sair do contexto. É o contexto do texto. É, Efésios capítulo 5. Olha só, o que que ele vai dizer? E Está dentro do contexto, depois nós vamos ler aqui, o verso 21, capítulo 5, verso 21. 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Está é, na Bíblia, irmão, eu, eu sabe. Está <risos> aqui, então não tem jeito de a gente tirar isso aqui. É sujeitar, isso é uma característica de um cristão cheio do Espírito Santo é a característica de um cristão cheio da pessoa do Espírito Santo, é por isso querido, que às vezes quando você é, perde a paciência com alguém você entra em arrependimento você fica, eu não sei você você quer ver eu ficar mal mesmo é quando eu brinco com minha esposa Nossa, meu Deus do céu quando isso acontece Porque tem pastor que não tem coragem de falar Querido, eu sou casado E, e, e aqui É cariose também, querido É tudo mal Porque tem pastor que fica não, eu, 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 Para com isso, o fariseu Não é assim não, não vem não Fica um dia dentro da sua casa para ver se é assim mesmo Ou dois dias, não é assim Tem hora que um, um, Tem hora que dá, dá um negócio E eu fico mal Eu, eu fico arrasado porque eu conheço, e eu sei que a medida para mim é diferenciada, pior ainda, então eu fico muito mal, eu fico, eu fico ruim, fico arrasado, por quê? Porque eu sei que ela é participadora da mesma graça que eu, além de ser minha esposa, é minha irmã, em Cristo. Então veja bem, qual que é a, a característica de um cristão cheio do Espírito Santo? sujeitar uns aos outros, amar uns aos outros, essa é a característica de um cristão cheio do Espírito Santo, e qual é a outra característica, passou, a outra característica de um cristão cheio do Espírito Santo, está no mesmo capítulo de Efésios, vou mostrar já já para você, E essa nós vamos ler um pouquinho mais. Então veja bem, ser cheio do Espírito Santo, porque tem alguns irmãos, querido, presta atenção que eu vou falar aqui agora, eu tenho que dar uma quebrada, porque Deus está fazendo algo no nosso meio, Ele está liberando uma unção sobre nós, e eu, e eu preciso trabalhar isso na igreja, eu preciso trabalhar isso na igreja, eu preciso ensinar isso na igreja. Todo avivamento ele precisa ser pastoreado Todo avivamento precisa ser pastoreado Porque senão vão se sucubir Porque quando vem a glória de Deus Quando vem esse poder de Deus As coisas são, são expostas Entende isso? Quando vem a glória de Deus Quando vem o poder de Deus É para nós ser testemunho e vir, Veja bem é, Todo avivamento ele precisa ser pastoreado eu sei que tem muita gente que estava aqui alguns dias e recebeu e eu sei o que eles receberam eu sei o que eles receberam eles receberam do poder de Deus então eu sei que vem sobre eles e a responsabilidade minha de poder ensinar, Por quê? o poder de Deus vem sobre querido, uma pessoa para desenvolver e tudo mais, se ela não for pastoreada e ensinada pode estragar ela Pode estragar e estragar muito. Muito mesmo. Primeira coisa, ela vai ser tentada. E muito. Tentada. Muito mesmo. E tem gente que não gosta de falar isso, não. Mas vai receber ataque também. Então, tem gente que fala ataca mais, não precisa ler a Bíblia meu querido, porque a Bíblia fala o tempo todo é tanto que o apóstolo Paulo vai dizer de batalha espiritual, vai falar pra, que a nossa briga não é contra carne nem sangue é contra seres espirituais ele deixou bem claro ele não está falando da guerra da carne com o espírito não aquilo é um outro assunto, ele está falando literalmente de guerra espiritual não é da carne e o espírito não é dessa guerra que ele está falando ele está falando literalmente de de ataque mesmo, ciladas de satanás Porque o contexto Você vai ver em Efésios capítulo 6 Que muita gente passa por cima E deveria ler com mais atenção Por quê? Porque ela está falando Para a gente fortalecer no poder do Senhor Para ficar forte contra as ciladas De satanás, porque tem ciladas Então, veja bem E aí precisa ser pastoreado Então por isso que eu estou ensinando para você hoje, eu estou caminhando, caminhando com você dentro disso aí, ensinando para você, para você ficar firme e entender um, diferenciar uma coisa da outra. Então veja, filho, qual é a terceira característica de um cristão cheio do Espírito Santo? É o terceiro, cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5. A partir do verso 1. Olha só. Cheio do, do Espírito Santo Quando Jesus foi cheio do Espírito Santo O que que ele ouviu? Esse é o meu filho Filho Amado Filho Amado Querido, se você mastigar essa palavra Você vai entender algo poderoso Revelações poderosas Assim que Jesus foi cheio do Espírito Santo cheio da pessoa do Espírito Santo Deus chamou ele de filho meu Deus quando você aceita Jesus não se engane, que você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador de coração mesmo que você entrega mesmo o Espírito Santo vem e entra dentro de você o que, que entra dentro de você? é a essência de Deus o caráter de Deus a personalidade já vem dentro do seu Espírito e você se torna filho Porque torna um só Espírito com ele 1 Coríntios capítulo 6 Verso 17 Depois você olha E todo aquele que se une ao Senhor Torna um só Espírito Com ele, você torna filho Quando você recebe Jesus O Espírito Santo entra dentro de você E você então recebe o poder De se tornar filho de Deus Que é João 1, 12 João capítulo 1, verso 12 isso que quando Jesus, ele recebeu ele batizou, ele recebeu o Espírito Santo sobre ele, esse é eu, meu filho amado em quem eu prazo, em quem eu agrado, Deus chamou ele de filho, e olha só o que, que o texto fala para mim e para você olha só, Efésios capítulo 5 diz assim ó portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam, olha só e vivam em amor como também Cristo nos amou E se entregou por nós Como ofertas, como ofertas E sacrifício De aroma suave, De aroma agradável a Deus Olha só Verso 13 Entre vocês não deve haver nem sequer Menção de imoralidade sexual Olha só Uma pessoa cheia do Espírito Santo Ela foge dessas coisas ela não, não envolve com essas coisas um, um cristão cheio do Espírito Santo Como também Olha só, de moralidade sexual Como também de Nenhuma espécie de Impureza e de cobiça Pois essas coisas não são Apropriadas para os santos Meu Deus Isso é característica de um De um cristão cheio do Espírito Santo ele continuou, verso 4. Não seja desobediente. Não seja. Oh, não haja ob obscenidade. Nem conversas tolas. É conversas imorais. Entendeu? Conversas imorais. Aquelas piadas imoral. Esses negócios, essas coisas que o pessoal gosta de fazer aí. Que não é, não é nascido de novo aí ele está falando, ó, entre vocês não pode ir, uma pessoa cheia do Espírito Santo, Isso é a característica, meu Deus do céu, querido, eu tenho que, que discipular vocês, porque se eu não discipular, Deus vai me discipular. então, se eu não passar para vocês, ele passa para mim, e é melhor obedecer, né? É, deixa eu já falar para vocês, ele falou assim, olha, você liberou, tem uma unção sobre vocês agora você precisa colocar agora você colocou o alicerce agora você vai ter que começar a colocar os o, 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 o irmão ali é melhor você abriu o buraco agora você tem que colocar os tubulão, né, irmão? você abriu os tubulão. agora você vai ter que colocar o alicerce meu filho para vocês caminhar em cima disso sabe por quê, querido, que eu tô ensinando isso? Porque tem adolescentes, crianças aqui que vão impor as mãos sobre pessoas e elas vão ser curadas. Tem crianças aqui, adolescentes aqui que vão marcar uma geração inteira. Por conta do poder do Espírito Santo. Porque nós vamos experimentar algo de Deus, sobrenatural de Deus aqui nesse lugar. E daqui vai sair muitos pastores, missionários, pessoas que vão influenciar gerações. Então eu preciso ensinar isso por isso que ele falou, agora você foi, volta lá agora, volta lá e, e começa, ensina para eles vai lá e ensina não é assim, você tem que ensinar não é só o poder não é só a onda, não vem, vem a onda, mas você precisa agora colocar alicerce, você precisa caminhar em cima disso aí, são conversas tolas são as piadas, essas coisas imorais esses negócios, ele não gosta e, e ele ainda continuou falando aqui, ó, tolas, nem graguejos imorais, que são in, inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certo disso, nenhum imoral ou impuro, ou impuro, ele, ele, ele falando, né? ou gananciosos, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo, e de Deus, agora o verso 6, ele vai dizer assim para nós, ele diz assim ó, Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causas dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Meu Deus, ele falando. Aí ele diz assim no verso 7, portanto não participem com eles dessas coisas. Verso 8, ele vai continuar, porque outra hora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, viva como filhos da luz, olha só, vive como filhos da luz, aleluia, meu Deus, Isso é um cristão cheio do, do Espírito Santo Ser cheio do Espírito Santo É muito mais do que falar em línguas É muito mais do que falar em línguas Você vai conversar com uma mulher Que está cheia do Espírito Santo É porque isso precisa ser ensinado O poder é uma coisa Ser cheio do Espírito Santo é outra E acredite cheio do, do, do poder do Espírito Santo e ser é cheio do Espírito Santo isso acontece quando você está obedecendo a palavra naquele momento você foi tentado aí você rejeita aquela tentação acontece, que está em algum lugar e está aquelas negócios assim que não é muito apropriado e aí você está cheio do Espírito Santo porque todo mundo falha e é aquela hora que ele precisa daquele sustento porque ele falhou, ele está ele falho então ele precisa ser sustentado porque senão você mata ele você que é mais forte na fé se você não sustentar ele você mata ele ele morre na fé aí você dá uma sustentadinha nele se, se for, você é pastor e aí você está naquele lugar que você tem, aí você sustenta ele. Depois de sustentado, aí você chega junto. Você vem cá, vamos conversar, porque é assim que Deus faz: ele vai lá, sustenta, te segura, e depois ele fala: agora vem cá, vem. De você ser cheio várias formas você que fala em línguas você pode ser cheio do Espírito Santo falando em línguas falando em línguas eu tenho amigos que o cara ele eu, eu sabe eu fico assim eu falo gente eu não tem loja de falar, você precisa falar em línguas você precisa falar em línguas fica me cobrando o tempo todo, cara o que você carrega, você não pode ficar sem falar em línguas você tem que estar cheio direto você já foi cheio você não pode deixar, você vai vivendo você vai envolvendo com tantas coisas e isso vai, vai, vai um pouco que meio apagando, você precisa ir reacendendo essa chama que já está dentro de você, você precisa falar em línguas você precisa o tempo todo uma das formas de falar em línguas e a outra forma de, de que você pode ser cheio também do Espírito Santo, ouvindo louvores, porque Deus está entronizado entre os louvores. Eu tenho um cuidado. Agora os meninos, eu posso falar que, deixa já entender, eu tenho um cuidado, querido, com o ministério de louvor. Eu sou enjoado com o ministério de louvor. Eu, eu sou chato. Posso falar que eu estou pastoreando eles já entenderam já. <risos> eu sou, sabe? Aquela coisa assim. E é uma área que eles são é muito tentados. Eles são muito sensíveis. Eles são muito sensíveis. Muito mesmo. Se você conversar com o ministro de louvor. E você começar a conversar muito com ele. E assim, e, começar, e a emoção. Ele chora. É fácil, eles são muito sensíveis. Muito sensíveis, e por que que eles são assim? Porque quando eles estão com o coração alinhado com, com o coração de Deus, que eles abrem a boca, vem a presença, porque eles atraem. Eles, eles foram chamados para isso, foram chamados para isso que Deus está entronizado entre os louvores, olha só, quando Ele estava construindo a terra, quando Ele estava fazendo a terra, os anjos estavam lá louvando, cantando, e o Senhor ó, lá, se eu imagino Deus tal tá, ajeitando assim, é imaginação, e os anjos lá cantando, olha para o pessoal agora dentro, né? os anjos lá, todos cantando e Ele lá fazendo, está entronizado, o Espírito eletronizado é entre os louvores e, e aí quando o louvor é tocado quando aquele louvor está tocando aquele louvor ungido assim os instrumentos tudo ungido do Senhor e aí você se, se deleta todinho no Senhor, se, se você se entrega completamente e vem aquela presença, você já viu que que quando você está Sabe, você sai de você mesmo Desconecta de tudo e está aquele louvor tão gostoso E aquilo vai penetrando em você E você vai sendo cheio E vai te aquebrantando E o Espírito vai fazendo, trabalhando as áreas Dentro da sua vida que precisa ser trabalhada E você sai dali cheio do Espírito Santo Queridos Ministérios de louvor Tem louvor, adoração que as pessoas são libertas. Eu tenho tantos textos para falar sobre isso. Uma das formas olha só, Saul ele estava endemoniado e foi e mandou chamar Davi quando Davi pegava a harpa e começava a louvar perto de Saul o demônio oh, vazava. Nós temos um culto aqui às 17 horas aqui. A maioria do tempo é só adoração, louvor. Vocês têm, têm noção O que a gente está experimentando aqui do Senhor? A outra forma de você ser é cheio do Espírito Santo, salmos, 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 é, salmos. Se é louvor, se quiser se posicionar aqui, pode subir. Salmos. É, pastor, Salmos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu ande pelo vale de sombra da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. É, tenho posto o Senhor continuamente à minha direita, por isso nada me avalará. Mil cairão é ao meu lado. Muito obrigada por ouvir este podcast, que você seja grandiosamente abençoado por essa palavra. Siga o nosso perfil da Lagoinha para receber mais palavras como essa. Que Deus te abençoe.